0: Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Lucas 19. En el último, es un poco espantosa. Hablando de un hombre de nobleza que estaba recibiendo un reino y había gente que estaba en su contra. Más temprano, en este capítulo, en versículo 12, dice, dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y les dijo, negociarános, le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y terminando la, palabra, la parábola, Cristo dijo antes del texto de hoy Versículo 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo re y nace sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Increíble que se encuentra esto en el, el Evangelio. Pero en el mensaje de hoy veremos exactamente la manera en que esto iba a pasar. Versículo 28, Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, «Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo» y traerlo Cristo en la posición de un rey tenía la autoridad de emplear la propiedad de uno de sus súbditos. 31 y si alguno os preguntare ¿por qué lo desatéis? le responderéis así porque el Señor lo necesita y esto como explicación debe de ser suficiente porque el rey de Israel tenía esa gran autoridad no estaba quitando la propiedad de la persona, sino que solamente iba a emplearla por un rato. 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y esto era todo. No había nada que discutir. Cristo estaba entrando en la gran ciudad de Jerusalén como el rey de, del país. Y cuando tú y yo andamos sirviendo a este rey de reyes y señor de señores, nosotros también vamos a ver las puertas abriendo y hasta la gente desconocida van a cooperar de manera a veces misteriosa. 35, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre él el polino pollino perdón subieron a Jesús encima y se puso se pasó tendían sus mantos por el camino cuando ellos se tiraron sus mantos sobre el pollino o delante de él en el camino era una manera de expresar su sumisión a ese gran rey que estaba entrando en el capital de su país. Y para muchos esto era un gran día de celebración. Pero para Cristo Jesús era un momento de tristeza extrema. 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto otro libro dice que vieron la resurrección de lázaro diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas se tenían razón en un sentido Cristo sí era el rey de reyes, el señor de señores. Cristo estaba equipado con gran poder que sería irresistible a cualquier enemigo. Pero las expectativas de las multitudes multitudes eran equivocadas. Muchos pensaban que Jesús iba a tirar la familia de Herodes a un lado, un, un rey, y después... Y despedir a Poncio Pilato para regresar a Roma. Y levantar un gran reino terrenal como el reino de Solomón con toda su gloria física. Pero esto no era el plan, nunca era el plan divino. La gran amenaza y enemigo no era Roma, sino el pecado. Sí, la gente tenía que estar liberada pero no de Roma, sino de la esclavitud del pecado. Para hacer esto, Cristo tenía que ir a la cruz. Como vimos, un ángel en la temporada de la Navidad dijo a María, de María, hablando con José, en Mateo 1.21, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de, no de Roma, de sus pecados. El ángel del cielo no dijo a José que Cristo iba a salvar el pueblo del poder de Roma, sino del poder del pecado. Y tampoco dijo que Cristo iba a intentar salvar a su pueblo. No, Cristo sabía entonces y sabe ahora exactamente quiénes son su pueblo. Y estos definitivamente serán salvados. Mire el versículo con cuidado. Bueno, versículo 38, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Era imposible parar esto. Era correcto lo que estaban diciendo. La gente tenía razón. Cristo era el rey. Y Cristo es el único camino a la paz con Dios. Es que solamente las expectativas estaban equivocadas. Pero esto no va a durar mucho tiempo más. 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Todos estaban regocijando, Cristo estaba llorando. Lloró sobre ella diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Cristo entendía exactamente lo que estaba pasando es que Dios en carne estaba visitando al pueblo santo. Pero Cristo sabía que en vez de recibir el Salvador de sus pecados, ellos iban a rechazarlo. De hecho, aún entre los que estaban alabando, como dijo el hermano Saúl, estarían unos, en unos días gritando «¡Crucifícalo, dale!» Danos a Barrabás. Así que mientras muchos estaban recocijando a Cristo, Jesús estaba lamentando y hasta llorando. Es que el pueblo judío, que ha esperado tantos siglos por su Mesías, su Redentor iba a finalmente a rechazarlo por su amor del pecado. Cristo sabía... Que el rechazo que iba a venir en poco tiempo iba a terminar en la destrucción de la ciudad entera. Así que tenía sentido de que mientras muchos estaban regocijando, Cristo estaba llorando. 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque y la respuesta es muy muy importante el grano del mensaje de hoy por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo pudo ver claramente que todo esto iba a terminar mal para el pueblo de Jerusalén. Es que Dios estaba visitando con redención, con salvación, pero ellos, por la mayoría, iban a rechazar todo. No conociendo el momento de su visitación, en su confusión y con sus doctrinas trastornadas por tanta tradición de hombres, ellos deseaban un reino terrenal, ni pensando en los asuntos espirituales. Cristo va a decir delante de Pilato que su reino realmente ni es de este mundo. Eso está en Juan 18 en Juan 18 y 33 entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y dijo ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿dices tú esto por ti mismo? ¿o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió ¿soy yo acaso judío? tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondiendo Jesús, respondió Jesús, perdón, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿lo eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey y para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y ahora Pilato va a responder como un pagano clásico. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y puedes escuchar mucha gente hablando así ahora. ¿Quién sabe qué es la verdad? Tú tienes tu verdad, otros tienen su verdad. No, hay una verdad. Cuando Cristo dijo que su reino no era de este mundo, era porque el poder del reino es sobrenatural. El reino de Cristo tiene su impacto en el mundo. Como hemos visto en este país de los Estados Unidos antes, o como estamos viendo en San Salvador, cuyo presidente estaba aquí la semana pasada, hablando en un inglés perfecto, y dijo, en inglés dijo, gracias a Dios y la gloria solamente sea para él, que en Salvador no estamos bajo la influencia de Soros. Cuando hay muchos tomando la palabra de Dios en serio y glorificando a Dios, hasta en el gobierno. El impacto puede ser enorme en términos de la paz, de la prosperidad, de la protección. Pero el reino de Cristo no está operando con poderes carnales. 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación en menos de 40 años Jerusalén iba a caer y casi todos serán arrastrados a los mercados de esclavos para estar vendidos. Los cristianos, escuchando las amonestaciones del Señor, van a escapar, pero para los demás será una de las peores matanzas en la historia del mundo. Solamente porque no conocieron el tiempo de su visitación. Palabra de Cristo. Dios vino a ellos en gran poder, haciendo toda forma de milagro, cumpliendo toda forma de profecía. Hace el burrito, como dijo el hermano Saúl, estaba profetizado en Zacarías. Pero ellos no reconocieron el momento de su visitación. Y esto será para ellos un desastre total, un catástrofe. 45. Y entrando en el templo, Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Muchos han comentado sobre esto, el hecho de que el Señor no fue primeramente a los palacios del gobierno, sino, sino que se fue directamente al templo. Lo más importante era la alabanza pura, para que el pueblo sea sal y luz del mundo. Pero cuando había corrupción en la iglesia, era natural tener toda forma de corrupción en la cultura, incluyendo el gobierno. San Pedro entendía esto, primero de Pedro 4.17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al el evangelio? de Dios y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Las grandes reformas siempre empiezan con las iglesias y después se van impactando otras partes de la sociedad. 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y cuando él dijo, mi casa, Cristo siendo Dios en carne, estaba diciendo, ¿qué están haciendo con mi casa? Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estaban vendiendo, Animales con precios cuadruplicados, uno traía su animal de muy lejos, dijo, no, tiene defecto, tienes que comprar uno de ellos. Cristo estaba bien furioso con todo esto. En el Evangelio de San Juan dice que se hizo un azote para casi atacarlos. Juan 2.15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y bocó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, se puede imaginar monedas pasando por todos lados, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa, me consume bueno era intolerable llenar el templo con todo esto mientras habían creyentes verdaderos que deseaban venir al templo para orar y todo esto es otra razón de que Cristo iba a estar rechazado el pueblo estaba bien cómodo en su pecado y no deseaban una vida conforme a la santidad de Dios. Se puede ver mucho de esto en nuestros tiempos. Hay muchos que se encantan estar llamados cristianos, pero no quieren abandonar sus vanidades, ni sus carnalidades. Dicen 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O Hebreos 12, 14, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay muchas iglesias en este país que ¿no? estos conceptos que se llaman la san doctrina de la santidad no son nada populares. Y por esto se, están, se tratan de evitar la enseña, las enseñanzas sobre ellas. 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Un poco tiempo estaban buscando la manera de quitarle la vida. Es una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si Cristo regresaba ahora así como estaba allá si no lo harían el mismo? Pero Cristo no va a regresar así. Tiene otra manera de regresar. Por esto los fariseos en poco tiempo iban a tener la mayoría de la gente clamando por su crucifixión. Entonces, era lógico que Cristo era triste y llorando. Último verso del capítulo, 48. Y no hallaba nada que pudiera hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La gente de Jerusalén eran casi muriendo de hambre por la pura palabra de Dios. Nadie estaba predicando la palabra. La gente común y corriente estaban escuchando constantemente las predicaciones de Jesús. Porque no estaba predicando tradición, sino pura palabra. Pero esto no iba a durar mucho tiempo. Porque el día de la Pascua estaba llegando. Y como Juan Bautista enseñaba en Juan 1.29, «He aquí el Cordero de Dios» que quita el pecado del mundo. Cristo tenía que servir como el Cordero en ese gran día de la Pascua. Conclusión. Puse por título del mensaje de hoy La visitación desconocida. Cristo acusaba a ellos a no conocer el día de su visitación que Cristo lloraba sobre Jerusalén porque sabía el resultado de no conocer el día de su gran visitación de Dios lo que era una visitación de gracia de amor, de misericordia iba a convertirse en una visitación de juicio pero el mismo puede estar pasando aquí y ahora entre nosotros, si tú, hermano, hermana joven, aún no has dado tu vida a Cristo, mostrándolo con el acto público del bautismo, vas a tener tu gran oportunidad en unas semanas. Pero tienes que entender, por lo que hemos estudiado hoy, que es posible que tu visitación puede venir y después irse no produciendo nada sino el juicio. Si Dios te está visitando en tu conciencia, si el poder de la palabra está entrando en tu corazón, pero la, la visita se queda como una visita desconocida, puede ser algo peligroso. A veces hay jóvenes que piensan que siempre pueden dar su vida a Cristo más tarde, que realmente no hay prisa. pero en estos casos se pueden desconocer el momento de la visita final de Dios sobre sus espíritus. Segundo de Corintios 6.1 Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no, recibí, no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Y Dios nos ha dado la historia de los judíos para ser ejemplos para nosotros. Esto dijo San Pablo. Es más, Esaú... Un conocido de Génesis vendía su herencia pensando que no era nada. Y cuando deseaba encontrar arrepentimiento más tarde, era imposible. Último pasaje que voy a citar, Hebreos 12, 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esta era su herencia. Porque ya sabéis que aún, aún después deseando heredar la bendición. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. Si Dios te está visitando. Hay que reconocerlo. Respondiendo con fe y con arrepentimiento, mostrando al mundo entero con el acto del bautismo. Y no dejando esto pasar como por un acto de negligencia, como hemos visto hoy, con los que perecieron porque no conocieron el tiempo de su visitación. En fin, si tú quieres oración para ti mismo o por un ser querido, muy cerca de ti, que posiblemente no está respondiendo a la visitación de Dios en su vida. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, Señor, te damos gracias que estamos entrando en la, la temporada, Señor, de considerar la crucif crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a preparar por un día glorioso de la Pascua, Señor. Día de la resurrección, hasta celebrando algo verdadero. Personas escapando para siempre, no solamente de las consecuencias, sino del poder del pecado en sus vidas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.